1: Dzień dobry. Podcast Nowy Nieznany Świat, Krystyna Romanowska, a w studiu jest ze mną gość, którym jestem na ty, więc od razu Państwa uprzedzam, chociaż osoba jest znakomita i ma zasługi naukowe. A ze mną jest profesor Szymon Ila Malino
0: Malina.
1: Malina. <grych> a ze mną w studiu jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
1: Y Chciałam zacząć tak, że nie będę w ogóle z tobą rozmawiała o fizyce. Pewnie cię, to pewnie cię to zaskakuje, ale ty od jakiegoś czasu już o fizyce nie mówisz, tylko mówisz o innych ważnych rzeczach. A zaprosiłam cię, to, cię tutaj z powodu tego, że minął rok od powstania, moim zdaniem, kluczowego w jakimś sensie filmu dla naszej cywilizacji. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale film ten się nazywa Można panikować. Reżyserem jest Jonathan Ramsway. Y i w tym filmie y, grasz rolę człowieka, który jest zaniepokojony tym, co się dzieje. I w tym filmie pada jeden cytat, który wypowiadasz i który myślę, że jest kluczowy. Mówisz o tym, że jesteś, ostatnim, że jesteś przedstawicielem ostatniego pokolenia, które w zasadzie dostatnio i dobrze żyło. Jest to, y, 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 to cytat, który mnie, mnie osobiście przyprawił o ciarki. I chciałam z tobą porozmawiać o odpowiedzialności za naszą planetę. Jak się czujesz jako ktoś, kto w tym filmie trochę dźwiga taką na sobie odpowiedzialność? Jak, jak, jak to jest?
0: No szczerze mówiąc to jest trudne i nieprzyjemne. Także czasami uciekam w chmury, bo ja zajmuję się fizyką chmur, żeby żeby, żeby myśleć o innych rzeczach, ale Prawda jest taka, że strasznie napsuliśmy, strasznie napsuliśmy, zepsuliśmy nasz świat i on już jest, że tak powiem mocno naddarty i pruje się dalej, a my pomagamy w tym pruciu zamiast próbować zszywać, bo my tego nie zauważamy, nam jest, nam jest za wygodnie, my, my nie myślimy o tym, że, że może być inaczej niż jest.
1: Ale ten film spotkał się z dosyć dużym. Wracamy do to, co było, o czym mówiliśmy rok temu, o czym, co się działo rok temu, chociaż ten podcast jakby w, w zamierzeniu swoim wychodzi, wychodzi na przyszłość, wychodzi w przyszłość. Ale ten film obejrzało dużo ludzi. Ja mam wrażenie, że on spełnił swoją rolę w budzeniu świadomości, i że ta Twoja odpowiedzialność, która cię przytłaczała, w jakiś sposób została w tym filmie. W jaki sposób się spełniłeś? Czujesz to spełnienie?
0: Ja, to znaczy, ja, ja jestem zadowolony z odbioru filmu. To gdyby, gdyby, gdyby było inaczej, to byłbym absolutnie nieuczciwy. I, I tak naprawdę jest szerszy i lepszy niż myślałem, co nie znaczy, że. że prowadzi do jakichś dalej idących skutków, bo on to jest taki troszeczkę alarmistyczny film, którego zadaniem było to, żebyśmy trochę o tym zaczęli myśleć i, i mówić, ale od myślenia i mówienia do działania jest bardzo, bardzo daleka droga. Więc, więc chyba rzeczywiście przez to, że, że on jest właśnie nie fizyczny, tylko taki dosyć, dosyć emocjonalny, co zresztą było dla mnie bardzo trudne, dużo łatwiej by mi wykład było, było Robić, się w lustrze tak, przeglądać. Tak, to, to, No to mówię, to może jakiś tam drobny, drobny kamyczek, z którego jestem bardzo zadowolony, że, że został wrzucony do właściwego koszyczka, ale to musi pójść lawina, żeby, żeby zacząć no, przeciwdziałać temu, co robimy.
1: I teraz tak, żyjemy w takim społeczeństwie, w którym jest mnóstwo teraz haseł takich ekologicznych. Właściwie ja pamiętam, teraz przytoczę jeszcze Państwu, znowu się cofnę jeszcze bardziej, w przeszłość pamiętam też Twój występ w telewizji śniadaniowej, w który to było chyba dwa lata temu, czy dwa i pół roku temu, w którym jeszcze wszym, wszyscy nie do końca, dziennikarze prowadzący nie do, nie do końca dowierzali temu, że w ogóle jesteśmy na skraju jakiejś katastrofy klimatycznej. <śmiech> pamiętam, że padło w tym, w tym programie urocze zdanie z jednego prowadzącego. Panie profesorze, ale proszę nie być takim katastrofistą, co wszystkich co, co mnie rozśmieszyło. I teraz po dwóch latach widzimy kompletnie inną narrację. Znaczy, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że, że jesteśmy na jakimś skraju, I namnożyło się mnóstwo narracji ekologiczno-klimatycznych, alarmistycznych. Ba, Są nawet targi klimatyczne, które się niedługo odbędą, ale my tak naprawdę nie wiemy co działa, to znaczy yy, mamy fotowoltaikę, mamy różne alternatywne źródła energi energii, ale możemy powiedzieć czy ty wiesz co działa naprawdę, czyli czy możemy powiedzieć ludziom teraz myślcie w ten sposób, bo to jest dobre dla naszego klimatu, a te narracje odrzucajcie.
0: To znaczy z takiego najprostszego, z takiej najprostszej perspektywy są w zasadzie dwie rzeczy. Każde działanie, które nie prowadzi wprost do redukcji emisji, nie jest działaniem proklimatycznym i każde działanie, które nie prowadzi wprost do zachowania bądź wzrostu bioróżnorodności, nie jest działaniem proklimatycznym. I to są dwie niewiarygodnie proste reguły, które w zasadzie pozwalają osądzić znakomitą większość naszych postępowań. Jest jeszcze mnóstwo takich różnych niewygodnych prawd po drodze, prawda? Ostatnio staram się mówić, że spalenie litra paliwa to jest emisja około 2,5 kg dwutlenku węgla. Jak tankujesz samochód 50 litrów paliwa, to masz 125 kg emisji, prawda? Z każdym z dlatego, każdym tankowaniem. Dlatego profesor przyjechał na rowerze. Ale nikt, ale tak. Już parę, parę, parę razy, że tak powiem, w różnego rodzaju wywiadach czy krótkich wypowiedziach ten tekst został pominięty, bo on jest strasznie niewygodny. Bo są dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest kwestia organizacji społeczeństwa, a druga sprawa to jest kwestia naszych zachowań. I obie są ważne, bo my tylko możemy przeorganizować społeczeństwo, jeżeli sami będziemy odpowiedzialni. I oczywiście można mówić, że indywidualne wybory niewiele dają. Tak, niewiele dają. One się nie sumują w żaden sposób do wyników, które chcielibyśmy osiągnąć. Ale z drugiej strony my nie osiągamy. Siągniemy nigdy wyników, które byśmy chcieli, gdyby pewna część osób przynajmniej tych wyborów nie podejmowała i nie mówiła wprost o różnych rzeczach.
1: Bo w, w, w pewnym momencie, kiedy, kiedy zaczę, zaczęło być głośno... O też o depresji klimatycznej i tak dalej, zaczęto mówić właśnie o tych indywidualnych wyborach i w pewnym momencie wszyscy się rzucili w to, że teraz, że, że to ja odpowiadam, że to ja jestem odpowiedzialny, że to mój wybór, że, że on ma sens, że on ma, że on ma jakby, że on coś zmieni. No ale, ale jednocześnie yy ja nie mogę być odpowiedzialna za to, że koncerny produkują miliony opakowań, które ja potem muszę segregować. Jakby...
0: Tak, znaczy to, jest, to jest oczywiście chore, mm -hmm. prawda? Przykład to znakomity przykład jest tym segregowaniem tych, tych śmieci. Prawodawstwo powinno być, że tak powiem, nakładać odpowiednie kary finansowe czy, czy podatki, czy cokolwiek za, za produkujących śmieci. No i wtedy, i wtedy tych śmieci nie opłacałoby się produkować. Natomiast no to jest właśnie taki typowy przykład przerzucenia odpowiedzialności na, na, tego, na tego człowieka z dołu. prawda? Segregujmy, jeszcze protestujmy przeciwko spalarniom jednocześnie, a nagle wszystko w cudowny sposób zrobi się, zrobi się lepsze. To, to nie działa w ten sposób. My powinniśmy troszeczkę mieć świadomości. I oczywiście częścią tej świadomości jest to, że... Trochę leży w naszych rękach jako, jako osoby, które mogą podejmować niektóre wybory indywidualne i jeszcze więcej leży w naszych rękach jako osoby, które głosują na rządzących i wpływają na zmianę, na zmianę pewnych rzeczy. No ale jeżeli mówimy o nowych podatkach, prawda, czy podatku węglowym, czy, czy podatku ekologicznym, to znakomita większość osób jest z góry przeciw. Mhm. Natomiast ja, ja może dodam, dodam tą sprawę, natomiast ten podatek to jest tylko wyraz, byłby wyrazem tego, co zresztą znakomicie napisał taki brytyjski ekonomista z Cambridge razem ze swoją grupą, który na zamówienie zresztą rządu brytyjskiego napisał niedawno raport, można go łatwo znaleźć w sieci, nazywa się Dasgupta Review i on mówi o kapitale natury, prawda? Mówimy o kapitale finansowym. Mówimy o kapitale ludzkim. I to są te kapitały, na których budujemy swój dobrobyt. A kompletnie za, zapominamy o kapitale natury. Bez natury nie byłoby ani kapitału ludzkiego, ani kapitału finansowego. No i, i trzeba... A jak on
1: rozumie, kapitał natury?
0: No, kapitał natury jest rozumiany w sposób taki, że natura daje nam różne usługi. Mhm. Na, na przykład zapewnia klimat, w którym możemy żyć, w którym możemy produkować żywność, yy, yy, który, który zapewnia nam, że tak powiem, yy, pewien, pewien, pewien dobrostan bioróżnorodność właśnie jest takim kapitałem natury, bo im więcej życia i im więcej bioróżnorodności, tym więcej produktywności tej natury. Tym więcej natura wyprodukuje, krótko mówiąc, rzeczy, które możemy i musimy konsumować. Bo, bo my żyjemy z konsumpcji natury, prawda? Wszystko, co jemy, to jest cały czas naturalne, a nawet jak nie będzie, to... to to będzie wymagało pewnych naturalnych elementów. To, że mamy wodę w wodociągu i w kranie, też jest elementem tego kapitału natury, bo, bo to jest dzięki cyklowi hydrologicznemu, który, który zaburzamy. No i można to ciągnąć dalej. I my nauczyliśmy się za to po prostu nie płacić.
1: płacić. Mhm. A wręcz nawet ignorować i udawać, że tego nie ma. Jest to naturalne.
0: No tak. No i, no i w tej chwili mamy taką sytuację, że tego życia na planecie jest na masę, jeżeli mówimy o materii żywej. Jest dwa razy mniej niż było 2000 lat temu, a znakomita większość tego spadku, że tak powiem, to jest ostatnie kilkadziesiąt lat. I, i gdybyśmy zrobili sobie taki głupi, głupi rachunek, że, że cała materia żywa służy tylko temu, żeby nas wyżywić, to 2000 lat temu to, to wystarczyłoby tego na 70 tysięcy lat, teraz wystarcza tego na 1000 lat, czyli, czyli spadek, spadek 70-krotny i coraz szybszy coraz szybszy proszę, proszę zauważyć, że, że to są dwie rzeczy: liczba ludzi i liczba ich zapotrzebowanie, że tak powiem, na, na, na wyżywienie, które im mniej natury, tym słabiej możemy, możemy że tak powiem, zapewnić.
1: Mm -hmm. Ale gdybyśmy w tej narracji, która nas otacza, mieli wybrać rzeczy, których, nale których należy słuchać i które są słuszne z punktu widzenia odpowiedzialności za planetę, to jaki stosować klucz? Okej. Okay. Kluczem pierwszym, jest, kluczem pierwszym są emisje, musimy zmniejszyć emisję CO2. Skąd przeciętny Kowalski ma wiedzieć, co zmniejsza emisję CO2?
0: To znaczy, dopóki nie będziemy płacić mhm. za tę emisję, to do przeciętnego Kowalskiego niewiele będzie docierało. Mhm. prawda? Teraz, teraz jest cały czas narracja, że, że ceny energii będą rosnąć i, i wszyscy rwą sobie włosy, włosy z głowy z tego powodu, że będą ceny energii rosnąć. Będą rosnąć, bo, bo oczywiście myśmy, myśmy ją w, w straszny sposób produkowali i ją w niewiarygodny sposób marnujemy. W związku z tym, zamiast mówić o tym, jak zrobić sobie dobrze, zużywając jak najmniej energii i jak produkować ją, niszcząc jak najmniej środowisko, my, my że tak powiem, krzyczymy, krzyczymy, o Boże, ceny energii będą rosnąć, to wszystko nam się zawali. No, I to jest
1: totalny brak odpowiedzialności.
0: Tak, to jest totalny brak odpowiedzialności. To jest totalny brak myślenia w takich kategoriach, w jaki sposób jesteśmy zanurzeni w, w, naszym, w naszym środowisku.
1: Czy będzie tak, że ekonomia i jakieś mechanizmy behawioralne wymuszą, bo ja bym chciała, żeby tak było, że wymusi na nas odpowiedzialność?
0: No wiesz, czy jestem to fantazmatką znaczy, i, i, i opowiadam. Jeśli idzie o mechanizmy behawioralne, mm -hmm. to mi strasznie trudno powiedzieć. Wiem, ale ekonomia. Natomiast jeśli idzie o ekonomię, ekonomia jest tworem człowieka, mm -hmm. tak? W zasadzie cała ekonomia, jaką mamy, jest, jest pewną sztuczną ekonomią. Wymyśliliśmy sobie, w jaki sposób jest generowany pieniądz i wszystko przypisujemy do tego, do tego pieniądza. Ja, ja uważam, że ekonomia ma potencjał, żeby to zrobić. Natomiast, czy zrobi, to, to jest właśnie pytanie do, do, do odpowiedzialności. Mhm. Tak, bo ekonomia, ekologia, proszę zauważyć, eko, mają, mają ten sam. zaczynają się od. Od, 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 tego, od tego samego. I ta nomia, ta część związana z, z pomiarem tego, tego jak, uh -huh. jak działamy jest tutaj skopana wydaje mi się. Uh
1: -huh. Ale Braterstwo Ekologii Ekonomii byłoby zasadne.
0: No wydaje mi się, że, że nie, mamy, nie ma od tego ucieczki, jeżeli chcemy myśleć o przyszłości po prostu. Że, że, że właśnie to wycenianie tej natury i płacenie za tej natury i co gorsza zapłacenie odsetek od długu, który już zaciągnęliśmy, bo, bo, bo jesteśmy na, na, na dużym minusie, zużywamy prawie dwa razy więcej niż jest się w stanie odtworzyć, no to, no to w tym momencie yy, to to musi zaistnieć, jeżeli chcemy myśleć o przyszłości.
1: Ja mam dla ciebie teraz takie dwa przykłady, zresztą oczywiste, jakby takich ślepych uliczek, w których zabrnęliśmy, myśląc o tym, że jesteśmy odpowiedzialni. pierwsze, to jest samochód elektryczny, który wprawdzie nie produkuje spalin, ale zużywa energię, którą i tak musimy wyprodukować. A drugie, zaraz mi przychodzi na myśl fotowoltaika, którą stawiamy a wycinając, wycinając drzewa. Masz swoje ulubione przykłady? Z, ależ
0: oczywiście. ale oczywiście mam swoje, mam swoje ulubione przykłady i chętnie je podam. Więc po co nam to tak naprawdę jest, jest, jest samochód? No po to, żeby móc w miarę swobodnie się przemieszczać. Żeby móc przywieźć jakieś rzeczy, prawda? No ale ja, ja ważę, przepraszam, przyznam się, 94 kg. Nie wyglądasz. <gry> tak, 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 no bo jestem to mięśniak. To wiadomo, ale, ale ten ale, ale y, 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 część osób waży sporo mniej mhm. i my mamy samochód, który waży półtorej tony. A elektryczny z dużymi akumulatorami waży dwie tony i używamy go po to, żeby nas przetransportować, a tak naprawdę często to po to, żeby pojechać po zakupy i przywieźć trzy kilo zakupów. No więc, więc to jest, to jest oczywiście absurdalna, absurdalny sposób działania. Naprawdę nam chodzi o to, żeby się w miarę wygodnie przemieścić i żeby załatwić sobie zaopatrzenie. prawda? Więc to są, to są te rzeczy, które, które są potrzebne, te, te, te usługi, które nam są potrzebne do tego, żeby było nam, nam dobrze. Organizację załatwiamy, załatwiamy no w, ogóle, w ogóle z, z fatalnej strony. Z fotowoltaiką jest, ja, ja zacznę przewrotnie. Tak naprawdę fotowoltaika z punktu widzenia czystej fizyki to jest coś fantastycznego. Z tego powodu, że to promieniowanie słoneczne, wyobraźmy sobie promieniowanie słoneczne, które pada na czarny dach. To ono ogrzewa tylko ten dach i potem zamienia się w niskotemperaturowe ciepło, które jest wypromieniowane. Więc jak my po drodze postawimy sobie ogniwo fotowoltaiczne, to część tej energii słonecznej zamieniamy na prąd elektryczny, który możemy wykorzystać. Zostać do tego, żeby zrobić sobie dobrze. I z tego punktu widzenia to jest fenomenalne rozwiązanie w ogóle najlepszy rodzaj, że tak powiem, energii słonecznej, zapewnienia w postaci energii elektrycznej, która jest dla nas najwygodniejsza to, to, to jest genialne, ale. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ta fotowoltaika potrafi zrobić prąd tylko wtedy, kiedy to promieniowanie słoneczne pada na ten panel fotowoltaiczny i to jeszcze w ilości proporcjonalnej do natężenia tego promieniowania. I, i teraz, ponieważ nie mamy i bardzo długo nie będziemy mieli żadnych wydajnych technologii magazynowania tej energii a przesyłanie jej na wielkie odległości wiąże się z wielkimi stratami i znowu wielkimi zniszczeniami środowiska, no to fotowoltaika jest tylko pewnym drobnym rozwiązaniem problemu, który, który, który jest przed nami, bo my chcielibyśmy, żeby te usługi, które nam zapewniają ten nasz dobrobyt, wszystkie zdobycze cywilizacji, żeby one były dostępne wtedy, kiedy są potrzebne, a nie wtedy, kiedy akurat świeci słońce. No i teraz jeżeli my mówimy o zamianie systemu energetycznego na systemu, który mamy, który jest dyspozycyjny, gdzie te nieszczęsne elektrownie, które spalają mnóstwo paliw kopalnych, ale one produkują prąd na żądanie wtedy, kiedy nam jest potrzebny. Natomiast tego nam nie zapewni ani fotowoltaika, ani energetyka wiatrowa. Oczywiście możemy sobie pomóc. Możemy sobie bardzo pomóc, na przykład organizując tak życie, żeby wykonywać działania energochłonne wtedy, kiedy tego prądu z tych tak zwanych odnawialnych źródeł energii, te akurat są nieźle odnawialne, jest, jest dużo, a wykonywać inne rzeczy, kiedy, kiedy jest mało. No ale to to musielibyśmy strasznie mnóstwo rzeczy zmienić i nie wszystkie, nie wszystkie działania poddają się pod, pod, ten, pod, pod ten mechanizm. No, wyobraźmy sobie, że jednak zimą to by znaczyło kompletny brak działalności przez 18 godzin w roku. Mhm. Nie mówiąc o potrzebie ogrzewania, zapewnienia wszystkich wszystkich innych działalności. No więc musimy konstruować, z jednej strony uczyć się wykorzystywać tą energię, to żeby nam robiła, te, przynosiła te wszystkie usługi cywilizacyjne, ale w sposób naprawdę efektywny, żebyśmy jej potrzebowali mniej, a z drugiej strony no musimy konstruować tak tą dostawę energii, żeby z jednej strony wykorzystywać to, co nam daje natura, z drugiej strony zaspokajać nasze potrzeby.
1: No tak, ale w, 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 w tych ścieżkach, o których mówimy, te, te, te ślepe ścieżki mają jedno wyjście, o czym oczywiście głośno się mówi. Jest to energia atomowa, która z różnych przyczyn fantazmatyczno-sceptyczno-politycznych wciąż jeszcze jest, nie jest takim oczywistym rozwiązaniem. Znaczy sięga się po nią, tu i ówdzie mówi się... Yy, M mówi się, że tak, że zbudujemy, ale jeszcze nie wiadomo kiedy i bardzo się e, to wszystko upolitycznia.
0: No są dwa aspekty sprawy. tak? Jeden aspekt jest taki, że, 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 że po pierwsze boimy się tego, bo nam się kojarzy z bronią jądrową, energetyka jądrowa, co jest z punktu widzenia znowu samej najgłębszej fizyki, skąd się bierze energia jednego i drugiego uzasadnione, z punktu widzenia technologii i w ogóle sposobu, sposobu, sposobu produkcji czy, czy, czy działania od samego początku do samego końca kompletnie nieuzasadnione. Z drugiej strony... Yy, z drugiej strony, my boimy się tego, co niewidzialne, tak? Boimy się wirusa, ale boimy się tych szczepionek, tych niewidzialnych skutków szczepionek. I boimy się promieniowania, które zawsze było z nami jest i, i będzie, i w sposób nieuzasadniony. I, i no tutaj, że tak powiem, mam, mam duży kłopot. Na przykład z moimi kolegami fizykami, że, 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 że właśnie ten, ten temat energetyki jądrowej, w ogóle sposobów pozyskiwania energii, dlaczego energia jest ważna i jak jest ważna, no oni w tej świadomości społecznej kompletnie, mhm. kompletnie jakby roztopili i, i zniszczyli tymi wizjami, które są tak naprawdę nieracjonalne i dalekie od, od tego, co... Co, co możemy i co potrafimy.
1: No, jakby, znaczy dla mnie odpowiedzialnością jest, jest powiedzenie wprost, że tylko jakby ten rodzaj energii zapewni nam taką produkcję energii, która może nas zaspokoić nasze potrzeby. Jakby no, w tej to chwili, to znaczy w tej
0: chwili jedyna technologia, jedyna technologia, która jest, że tak powiem, sterowalna i może produkować w taki sposób stały i być używana w tej, w tej tak zwanej podstawie, która nie spala paliw kopalnych, to jest, to jest energetyka jądrowa.
1: No właśnie, a, a my się jakby, a my, my jakby wchodząc w, w tych różnych narracjach, wchodzimy właśnie w jakieś te takie zaułki, ścieżki te ekologiczne, rzeczy, które... Nazywamy greenwashingiem. No, nie bójmy się tego słowa. No, to, co mówiliśmy o samochodach elektrycznych i o i fotowoltaice, nagle się okazuje, znaczy okazuje się, od zawsze było wiadomo, że wiatraki zabijają ptaki i że też wcale nie są takie ekologiczne, jak się nam wydaje, bo nie wiadomo, co potem z tym zrobić. Trochę zachowujemy się jak dzieci, takie węgle. I mam wrażenie, że, że nie wiem, że, że być może potrzebujemy kogoś, kto tupnie nogą i powie: hola, droga ludzkości. No więc... y Tupniesz nogą? Nie? nie, nie
0: tupnę. No, no, na, będę tłumaczył. Będę, będę tłumaczył, bo od, nie, 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 ta moja noga, mimo mhm. że waży te 94 kilo, nie ma takiego rozmachu. Nie tupnie tak mocno, nie strzeli tak jak Lewandowski i, i nie, 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 nie przyniesie odpowiednich skutków. Natomiast, y, y, natomiast tak jak mówię, są dwie rzeczy. Y, ta emisyjność i, i bioróżnorodność. No i oczywiście, jeżeli myślimy o zachowaniu naszej cywilizacji, no to jest zachowanie tych, tych usług i organizacja społeczeństwa wobec tego, żeby nam było dobrze. Więc, więc te, te wszystkie, trzy wszystkie rzeczy możemy, musimy, musimy ze sobą w jakiś sposób po, połączyć. Natomiast czasami mam takie wrażenie, że różnego rodzaju rozwiązania związane z właśnie czy transformacją energetyczną, potrzebą zmian i tak dalej, tłumaczy się nie tymi najważniejszymi zależnościami, które nam są potrzebne, tylko własną ideologiczną wizją, wizją świata. Prawda? Ja bardzo się cieszę, że ludzie mogą postawić sobie wiatrak czy fotowoltaikę, produkować energię i być prosumentami tak zwanymi. Mhm. Ale na przykład pomyślenie o tym, że cały system energetyczny, Powinien na tym polegać, to jakbyśmy postawili system ochrony zdrowia, że każdy powinien się sam leczyć prawda, i produkować lekarstwa. Nie na tym polega cywilizacja. Cywilizacja polega na tym, że nauczyliśmy się specjalizować i działać w różnych wąskich dziedzinach dla dobra wspólnego. I tak, to, i, tak to, I tak to organizować, a nie na tym, że każdy ma w sobie, że tak powiem, zorganizować szkołę, ochronę zdrowia, produkcję żywności czy, czy produkcję energii. I Jak ktoś ma taką możliwość, chęć, to oczywiście bardzo jest fajnie, kiedy, kiedy system na to, na to pozwala I, i wykorzystanie tej energii, która pada na nasz dach i zrobienie z niej pewnej ilości prądu i zużycie prądu na własne potrzeby i nawet dostarczenie do sieci jest super, ale przepraszam bardzo, to jest tylko malutki kawałek całego problemu.
1: I to jest to, i yy, to zahacza o, to, o tą drugą, o drugą kluczową wypowiedź tego filmu. Mówiłaś o tym, że ludzie teraz mają poglądy, ale nie mają informacji, nie mają wiadomości. Nie mają wiedzę, to ja nie zacytować, tak. Ludzie
0: mają wiedzę, nie wiedzę, a poglądy, tak. Ludzie mają... Myślą, że tak. Pokażę, to znaczy, tak to się zaczyna. Ludzie mają nie wiedzę, a poglądy.
1: I myślą, że, te, że, i my, i myślą, że ich poglądy są, ich są wiedzą,
0: tak, a wcale nie są. Więc, wie, więc tutaj no, mamy z kolejny właśnie problem dotarcia do tej, do tej wiedzy i i, i próby jej upowszechnienia i odpowiednich narracji, bo przecież musimy budować, że tak powiem, komunikację w zrozumiały sposób, tak żeby docierać, tak żeby docierać do ludzi. Więc więc tutaj jest strasznie dużo, dużo różnych, różnych problemów. No ale powoli się tego uczymy pytanie, czy dostatecznie szybko.
1: W czym pokładasz nadzieję, Szymon?
0: To znaczy yy... Są, są dwie rzeczy. No, w, w, naprawdę naprawdę zaboli. Kilka rzeczy naprawdę naprawdę zaboli i ludzie się trochę przestraszą z jednej strony. Z drugiej strony y, to socjologowie twierdzą, także ci, którzy zajmują się dużymi zmianami, że, że żeby, żeby wprowadzić dużą zmianę społeczną, to, to trzeba znacznej mniejszości społeczeństwa. Oni mówią o 3,5%, ale to przyjmijmy 3%, 5% ludzi, prawda? Tylko, tylko, tylko odpowiednia część jest potrzebna po to, żeby trochę inaczej poukładać te Klocki, bo znakomita większość osób jest bierna. Oczywiście do, dookoła tego trzeba zbudować odpowiednią właśnie narrację i komunikację. Zrobić to w ten sposób, żeby, żeby, żeby jednak każdy miał poczucie tego, że coś zyskuje. Mhm. Bo, bo nie może być to zbudowane na zasadzie takiej, że, że wszyscy tylko tracą. To się, to, się, to się daje zrobić. To się daje zrobić. Więc, więc, oczywiście, więc oczywiście to jest, to jest ta, ta nadzieja, natomiast no, problemem jest to, że działamy i nauczyliśmy się działać w zupełnie inny sposób. Że działamy w sposób taki zbudowany na tradycji i na tym, że uważamy, że jak coś robiliśmy przez kilkadziesiąt czy, czy, czy kilkaset lat, to to jest robione dobrze. Otóż to się skończyło z tego powodu, że urośliśmy tak bardzo, że, że wyrośliśmy ponad środowisko i to co kiedyś się tam w tym środowisku zanurzało i psuło jakiś tam drobny kawałek, który się odnawiał, teraz, teraz już to tak nie działa.
1: Czyli powinniśmy trochę zmaleć.
0: Ja nie wiem, czy zmaleć, bo to, mhm. bo to, bo to zakłada, że, że, jest jakaś, że jest jakaś taka, 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 taka jednoznaczna miara. Mhm. Powinniśmy być bardziej odpowiedzialni, jak mówisz, właśnie w korzystaniu mhm. ze środowiska i zostawić go dostatecznie dużo, żeby mogło, żeby mogło się odnawiać, żeby ten kapitał naturalny nie był, nie był przynajmniej degradowany, prawda? Żeby, żeby on mógł produkować jakieś odsetki, a nie żeby żebyśmy zaciągali, zaciągali dług, więc, więc to jest takie, takie patrzenie trochę księgowe, ale fizyka to w ogóle jest taka księgowość, prawda? Bilanse masy, bilanse energii, bilanse ładunków, bilanse wszystkiego to jest to jest taka księgowość, tylko taka, gdzie nie ma się zmiły, nie ma, nie ma miejsca na, na kreatywność taką. Powiedział fizyk, który lata w, w Murach. Tak.
1: <laughs> Bardzo dziękuję. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. W wyborach życiowych, proszę Państwa, kierujemy się dwoma rzeczami. Czy to, co robimy, redukuje emisję CO2 i czy zwiększa bioróżnorodność. Dziękuję ślicznie. Krystyna Romanowska, podcast Nowy Nieznany Świat.